0: Wir kommen jetzt in dieser Folge der Serie Gethsemane, Impulse für unsere Anbetung, zu dem eigentlichen Gebet, was der Herr gebetet hat. Und das knüpft in gewisser Weise an die vorletzte Folge an, die ja schon ein paar Wochen her ist, wo wir darüber nachgedacht haben, was es bedeutet, dass der Herr in dieser Szene in Gethsemane bestürzt und beängstigt und zwar sehr war dass es eine wirkliche seelennot für ihn war das kreuz vor sich zu haben dort zur sünde gemacht zu werden dort von gott verlassen zu werden und dass er andererseits aber unbedingt dieses werk der sühnung vollbringen wollte und gott darin verherrlichen wollte und dass das ein ringender kampf war den er im Garten Gethsemane ausgetragen hat. Und wenn wir wissen wollen, was das denn war, was da jetzt ihn so belastete, bestürzt und beängstigt machte, dann müssen wir einsteigen in die Bitten, die er in diesem Gebet geäußert hat, die uns... Es war ja ein langes Gebet, das haben wir gesehen, und uns sind die, die Kernaussagen in zwei Sätzen, in Variationen überliefert, nämlich einerseits nimm diesen Kelch von mir weg und andererseits nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Und wenn wir uns jetzt damit näher beschäftigen wollen, dann möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, was jemand darüber geschrieben hat, dass bei dem Nachdenken über diese Szene der Herzenzustand wichtiger ist als die Auslegung. Und damit ist gemeint, wir können versuchen, die Inhalte zu sezieren, aber dabei darf nicht die Empfindung verloren gehen. Doch wollen wir versuchen, möglichst gut zu verstehen, das, was uns eben mitgeteilt wird, was der Heilige Geist eben wichtig fand, uns weiterzugeben, einerseits von dem Inhaltlichen, andererseits von dem Empfindungsmäßigen. Und auf diese Weise wollen wir dann auch wirklich mit dem Herrn versuchen zu empfinden, soweit uns das möglich ist, und ihn auf dieser Grundlage dann auch wirklich mit ganz viel, Dankbarkeit und Bewunderung und Ehrfurcht anbeten. Und wenn wir jetzt in in den Text mal hineingehen, dann haben wir diese beiden Bitten in Vers 36 in Markus 14 und vorgeschaltet ist diese Bitte, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorübergehe. Über die Stunde haben wir in der zweiten Folge schon nachgedacht und es ist, wie der Herr selber sagt, es ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis, die jetzt kommen wird. Es gibt diese beiden Komponenten des Leids, nämlich einerseits von Seiten der Menschen, die ihn abführen werden, die ihm den Prozess machen werden, die ihn am Ende umbringen werden. Die Jünger werden hier in dieser Szene nicht wachen, sondern schlafen. Und andererseits die Gewalt der Finsternis, nämlich Satan, der nach den Versuchungen in der Wüste für eine Zeit von ihm gewichen war und dann aber kommt, aber nichts in ihm findet, weil er der Sündlose und Reine war und der aber doch sicherlich hier auch auf dem Plan war. Ich glaube nicht, dass dieser ringende Kampf jetzt heißt, dass er konkret mit Satan gerungen hat. Es war ein ein innerlicher Kampf, aber Satan war sicherlich da, wie er immer da ist, wenn er eine Gelegenheit sieht. Jemand ist in einer Glaubensprüfung und er sieht die Chance, ihn von seinem Weg abzubringen, ihn im Glauben anzugreifen, ein Keil zwischen Gott und den Glaubenden zu treiben, hier zwischen den Herrn und seinen Vater. Er will sich hier zwischen den Herrn und den Vater drängen und versuchen, ihn von diesem Weg, der das Heil der Welt bedeuten würde jedes Menschen, der an ihn glauben würde. Davon will er ihn abbringen. Und das vielleicht mal vorweg. Wir haben hier, glaube ich, zwei große Komponenten dessen, was sich auf die Seele des Herrn legt. Das eine ist, dass er den Tod erleiden wird als Lohn der Sünde. Und Satan ist der, der die Macht des Todes hat. Und er wird ihm diesen Tod vorgestellt haben in seiner Schrecklichkeit. Und zweitens geht es um Gottes Zorn. Gottes Zorn über die Sünde und die Sünden. Und auch da ist Satan immer der Sündenankläger. Und das war etwas ganz Schreckliches, mit der Folge von Gott verlassen zu werden. Was sehen wir bei dem Herrn? Wie geht er damit um? Wir sehen zwei Dinge. Erstens, er hat eine wahnsinnige Last auf seiner Seele dieses ganze vorgeschattete Kreuzesgeschehen liegt schwer auf seiner Seele. Und andererseits ist er aber hier in einem ganz bewussten und innigen Gebet und in Gemeinschaft mit dem Vater, um diese Seelenlast tragen und abladen zu können und um ähm, in der Gemeinschaft mit Gott Ruhe und Frieden zu haben, um diesen Weg dann zu Gottes Verherrlichung zu gehen. Und das kommt darin zum Ausdruck, dass er diesen Kelch aus den Händen des Vaters, von dem Vater selber nehmen wird. Und jetzt schauen wir mal, was der eigentliche Inhalt jetzt ist, diese Worte, die er hier spricht in Vers 36. Aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Diese Worte werfen ein Licht in die Abgründe sozusagen, die sich vor ihm auftaten und leuchten diesen Abgrund aber nicht aus. Da ist mehr drin, als wir ergründen können, aber doch wollen wir versuchen zu verstehen. Er sagt erst einmal, dass dem Vater alles möglich ist. Und das ist eine Aussage, die er immer vertreten hat. Er hat gesagt, bei Gott ist alles möglich, alle Dinge sind möglich. Und er hat auch gesagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und jetzt stehen wir hier in einer Situation, wo wir feststellen, das ist aber nicht möglich, wenn Gottes Ratschluss, der feststeht, zur Ausführung kommen soll, dann gibt es nur diesen Weg. Und das unterstreicht noch einmal die Ausnahmesituation, diesen diesen Extremzustand, den wir hier haben und in dem der Herr sich hier auch befindet. Er, der Glaubende, der absolutes Vertrauen auf Gott hat, in, in seine Allmacht und in alles, der betet das hier und geht dann dazu über, nimm diesen Kelch von mir weg. Oder lass diesen Kelch vorübergehen in Matthäus. Oder wenn er nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke in Matthäus. Das heißt, es gibt einerseits diese Aussage, nimm diesen Kelch von mir weg. Warum? Was, was beinhaltet denn dieser Kelch? Was bedeutet er? Wenn wir in Jesaja 51 schauen, dann gibt es dort auch dieses Bild. Bild von dem Kelch, und das ist der Kelch des Zornes Gottes über die Sünde. Und das ist das, was am Kreuz über den Herrn kommen würde. Und in Hebräer 10 lesen wir, dass es furchtbar ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das ist das, was jetzt bevorsteht. Und wir können das in vier, fünf Aspekten uns bewusst machen, Was das jetzt bedeutete, nämlich erstens, nach 1. Petrus 2 würde der Herr jetzt die Sünden tragen. Unsere Sünden würde er auf sich nehmen, sie würden auf ihn geladen, die Sünden all derer, die an ihn glauben. Und wir wollen immer schauen, was da geschieht und wie der Herr dazu steht und warum das ein Leid für ihn bedeutet und was er dabei empfunden hat. Wenn die Sünden auf ihn geladen werden, dann auf ihn den reinen, der völlig frei war von Sünde in jeder Hinsicht, einfach durch und durch rein, was wir uns kaum vorstellen können, weil wir selber in unserem Leben ja immer noch einiges an Sünde haben. Und das war für ihn ein Leid, das verabscheute er, das, war, das widerte ihn an, diese Sünden übel bis zur Unzahl, heißt es in Psalm 40, haben ihn erreicht in Psalm 130, wenn Gott auf Sünden achtet, wer kann vor ihm bestehen? Jesaja 53, er hat die Sünden vieler getragen, er hat unser aller Ungerechtigkeit auf sich genommen. Und wenn jeder von uns jetzt mal überlegt, wie viel Sünde gibt es in meinem Leben, gab es bislang, gibt es vielleicht aktuell und werden da noch kommen und um wie viele Millionen, Hunderte von Millionen Gläubigen handelt es sich da und was ist da alles? in diesen Momenten am Kreuz über dem Herrn ausgeschüttet worden, wo er dann sagt, ich bin versunken in tiefen Schlamm. Und ich führe das jetzt nicht aus, um mich darin zu suhlen gedanklich oder so, sondern einfach, weil wir, wenn wir über diese Szene nachdenken, uns wirklich bewusst machen müssen, wie schlimm und wie widerwärtig Sünde in Gottes Augen ist, weil sie einfach ganz gegen sein Wesen ist. Und zum Zweiten wurde der Herr auch zur Sünde gemacht, so sagt es 2. Korinther 5. Und das traf den Abhängigen. Er war komplett immer abhängig. Er war auf Gott geworfen von Mutterschoß an. Es war sein Gott. Es passte kein Blatt Papier zwischen ihn und Gott. Und Jetzt wurde er zur Sünde gemacht und die Sünde ist im Kern, sich von Gott zu lösen, sich von Gott abzuwenden, sich von Gott unabhängig zu machen, zu emanzipieren, seine eigenen Wege zu gehen und sich sogar gegen Gott aufzulehnen dann. Und wie auch immer das geschehen ist, es ist so, das sagt die Schrift, dass er zur Sünde gemacht wurde. Und das, wo der Herr die Gottlosigkeit hasst, was für ein Leid, was was für ein ja, was für eine eine schlimme schlimme Not für seine Seele, das, was ihm im tiefsten Wesen zuwider war, damit jetzt in in irgendeiner Weise, die wir nicht erklären können, ähm, identifiziert zu werden, zur Sünde gemacht zu werden. Er ist zum Fluch geworden, so drückt es Galater 3 aus, Gottes Zorn, Gottes Gericht ist über ihn gekommen und das traf ihn den Gerechten, der immer Gottes Wohlgefallen hatte. Das ist ein ein Leid, wenn jemand durch und durch gerecht ist und dann gerichtet wird. Wenn jemand immer, immer, immer das reinste Wohlgefallen Gottes hat und dann unter Gottes Zorn und unter Gottes Fluch Gerät. In Hiob 19 steht, dass man sich vor dem Schwert fürchten soll, denn es ist der Grimm über die Ungerechtigkeit. Und Zachariah 13 nimmt dieses Bild und beschreibt es aus Gottes Sicht, sozusagen, dass sein Schwert gegen seinen Hirten erwachen soll und ihn schlagen soll. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, sagt Jesaja 53. Psalm 88 sagt, dass dass auf ihm schwer Gottes Grimm lag, dass Zorngluten über ihn gegangen sind. Und nochmal, diese Stelle aus Hebräer 10, es ist furchtbar, in die Hände Gottes zu fallen. Das geschah da. Und das hat der Herr mit jeder Faser seiner Seele erlebt. In seinem Leib, an dem Holz, hat er unsere Sünden getragen. Das war real, das war absolute Realität, die er da erlebt hat. Und dieses Ganze führt dazu, wie er das dann gesagt hat, Matthäus 27 unter anderem berichtet, dass, dass Gott ihn verlassen hat. Es ist jetzt der vierte Punkt. Die Sünden wurden auf ihn gelegt, er wurde zur Sünde gemacht, er hat Gottes Fluch, Zorn, Gericht ertragen und er wurde von Gott verlassen. Und das traf ihn, der immer mit Gott in Gemeinschaft war der einfach vollkommen sein Leben Gott gewidmet und geweiht hatte und wo an mehreren Stellen Gott sich dazu bekannt hat und gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Er war der, der jeden Morgen sich das Ohr hat öffnen lassen, der genau wusste, wozu er ausgegangen war, der alles genau nach Gottes Gedanken und Plänen ausgeführt hat. Und da geschah es jetzt, dass dieser Gott ihn verließ, was die stimmige Konsequenz davon ist, dass Gott eben völlig getrennt ist von Sünde und wenn er hier zur Sünde gemacht und mit Sünden beladen wurde, dann zeigte sich eben der Fluch Gottes darin, dass er ihn verließ. Was nie jemand erlebt hat, nie sah ich den Gerechten verlassen und hier litt der Gerechte für die Ungerechten und er wurde von Gott verlassen und er drückt das so aus, ich denke, diesen Vers kann man hier anwenden, dass er keinen Grund mehr hatte. Er wurde in diese Grube, in, in diesen Schlamm, in diese Tiefen, in diese Wassertiefen geworfen. Alles seelische Ausdrücke, beschreibung dessen, was er empfunden hat. Und dann gibt es diesen Satz und kein Grund ist da. Und stellen wir uns das mal vor, da ist jemand im in dem, im Wasser und verliert den Boden unter den Füßen und es gibt vielleicht Wellengang es gibt dieses seine Seele war ja sehr bestürzt es war einfach die die Grundlage seines Lebens auf der er immer geruht hat die war weg in diesen momenten war er verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Menschen hatten ihn ohnehin verlassen. Es spielte sich jetzt zwischen Gott und ihm ab. Und mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt der Schlusspunkt dieses Leidensgeschehens. Und all das hat er jetzt in Gethsemane vor Augen, vor dem Herzen gehabt, nämlich der Tod. Und er, so sagt es die Apostelgeschichte stellt das so zusammen in einem Vers. Den Urheber des Lebens habt ihr umgebracht. Er hatte Gewalt, sein Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Er war der Fürst des Lebens und er ging in den Tod. In den Staub des Todes legst du mich, heißt es im Psalm 22. Nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Jahre. Er hatte noch ein Leben vor sich menschlich betrachtet. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, nochmal Jesaja 53. Und dann dieser überwältigend komprimierte Satz in Offenbarung 1, ich war tot. Er hat zu dem gebetet, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er hat den besiegt, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel, aber er besiegt hat er ihn durch den Tod. Das ist ein ganz realer, wirklicher Tod gewesen, als er seine Seele in die. In, seinen Geist in die Hände des Vaters übergab. Das heißt, was wir jetzt zusammenfassend in diesem Kelch sehen, das ist einfach. Die, die ultimative Zusammenballung von allem, was schlimm, was schrecklich, was abscheulich und insgesamt einfach absolut außergewöhnlich und unerhört für den Herrn war und das stand da vor seiner Seele und das veranlasste ihn zu dieser Bitte, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir weg und wir wollen uns bewusst machen, das enthielt unseren Beitrag dieser Kelch und das geschah für mich. Dieses Leid, was er am Kreuz auf sich genommen hat, das geschah für mich, für dich und mich, der sich, der Sohn Gottes, der mich und der dich geliebt und sich für mich und für dich hingegeben hat, das wird uns hier jetzt so richtig bewusst, was das für ihn wirklich bedeutet hat. Und in diesem Gebet spürt man, dass der Herr all das sehr, sehr bewusst auf seiner Seele empfunden hat und dass er sich da ganz abhängig und in vollem Vertrauen aber Vater an seinen Vater wendet und mit ihm durch diese Glaubensprobe geht, mit ihm dieses ganze Leid durchlebt in Gemeinschaft mit ihm in diesem mehrstündigen Gebet und dann dazu übergeht, zu beten nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Und das ist in allen drei Evangelien, unterschiedlich formuliert und es hat auch eine unterschiedliche Akzentuierung dadurch. Das, was ich gerade zitiert habe, ist aus Lukas nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das drückt vor allem einfach diesen Gehorsam aus, dass er in seiner ganzen Lebenshingabe Gottes Willen zum Maßstab macht, den Willen des Vaters. Das war in seinem ganzen Leben so und das ist auch jetzt so. Und es war eben der Wille des Vaters, dass dieses Leidenswerk vollbracht wird, dass Sühnung geschieht, dass Gott verherrlicht wird, dass offenbar wird, wie sehr Gott will, dass die Menschen gerettet werden und wie sehr er sich verherrlichen will in seinen ganzen Wesenszügen. Und dann ist hier die Formulierung nicht, was ich will, sondern was du willst, da geht es um das Geschehen, was da kommt und das ist der Tod und das ist die Sühnung. Es geht also nicht nur darum, sich im Gehorsam unterzuordnen, es geht auch um das, was dieser Wille jetzt beinhaltet und das ist eben das, was wir betrachtet haben am Kreuz. Und in Matthäus heißt es dann nicht wie ich will, sondern wie du willst und da können wir einmal an ähm, die Art und Weise des Geschehens denken, nämlich eben an das Kreuz. Das war eben das Mittel, was Gott eingesetzt hat, um Sühnung zu tun. Einmal die Art und Weise des Sterbens, also diese Folter, dieser Foltermord, der da geschehen würde, diese ganze Ungerechtigkeit auch, die darin zum Ausdruck kommen würde. Und wir denken nochmal zurück an die Versuchung in der Wüste, beziehungsweise hier dann am, am Tempel, wo Satan ihm vorgestellt hat, dass er ihm alle Reiche übergeben kann. Und Das wäre ein Weg gewesen, Einfluss zu nehmen auf alle Menschen und das Reich voranzubringen und und einzuführen tatsächlich, aber es war nicht Gottes Weg. Es war nicht Gottes Weg, weil dadurch keine Sühnung geschehen würde und weil Gott größere Pläne hatte, als nur das Reich auf der Erde aufzurichten. Er wollte Sühnung tun, er wollte, dass alle Menschen errettet werden. Und das bedeutete eben, dass über dieses reine Kreuzigungsgeschehen der Menschen hinaus, dort am Kreuz eben auch dieses Gericht über die Sünde geschehen würde und Sühnung für die Sünden getan würde. Und das ist, wie du willst. Das ist das Wie, was dort geschehen würde. Und mit alledem ist der Herr ja hier völlig einig. Er will das ja. Er will ja gleichermaßen, wie Gott da das ist wieder völlig kongruent, diese Willensausrichtung, dass er will, dass alle errettet werden, dass er will, dass Gott verherrlicht wird. Das hat ihn ja angetrieben, sein ganzes Leben. Er will Gottes Wesen Offenbarung. Er ist ja selbst die Ausstrahlung seines Wesens und der Ausdruck seiner Herrlichkeit. Und er will, dass das am Kreuz maximal sichtbar wird. Und nochmal, er will das für mich und er will das für dich. Und in, diesem, in dieser Herrlichkeit möchten wir ihm innerlich folgen und ihn dafür auch anbeten, diese Herrlichkeit nämlich, dass es diese beiden Sätze gab. Es ist herrlich, dass er gesagt hat, nimm diesen Kelch von mir weg, denn wir sehen darin, wie schrecklich dieser Kelch war und wie Echt seine Empfindungen darüber waren, dass er das nicht einfach weggewischt hat, dass das nicht von ihm abgeprallt ist, sondern dass das tief, tief auf seine Seele gewirkt hat. Und gleichermaßen herrlich ist der zweite Satz und wir brauchen beide, dass er nämlich gesagt hat, es geht um Gottes Willen, es geht um Gottes Wege, es geht um Gottes Ratschluss und Plan und das will ich auf jeden Fall erfüllen und ich nehme dafür das Maximum an Leiden auf mich und das tue ich nicht. Im Sinne eines technischen Vollzugs, sondern ich tue das, um Gott zu verherrlichen und ich tue das aus Liebe zu Gott.